0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 4333257755 Londrina, Paraná. Oi, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Hélito de Santo André. Eu gostei muito do evangelho de hoje. E, e sobre o que o padre disse, eu tenho uma pessoa que eu queria falar, que é a minha, a minha esposa, Amanda Selerges. É uma pessoa que, que carrega a caridade de Maria no coração e é um exemplo de amor com, com o seu próximo, com os filhos e é uma pessoa assim, que eu agradeço todos os dias a Deus por ele conceder eu desfrutar da, da presença dela e aprender espiritualmente com ela o dom do, da caridade, do amor, da simplicidade. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço. Fiquem com Deus todos vocês aí, eu adoro o Evangelho do, do Padre. E os seus comentários também são, são como se diz, uma Eucaristia diária para a gente no nosso dia a dia. Um beijo no coração, fica com Deus.
1: Nós iniciamos o podcast de hoje com este belo testemunho do ouvinte Wellington de Santo André, São Paulo. Continue mandando o seu testemunho. Conte a gente se você considera alguém santo. Grave um áudio e envie para o nosso WhatsApp 439-9806-3912. Quarta-feira, 17 de novembro de 2021. A cor litúrgica é o branco. Porque celebramos Santa Isabel da Hungria e é dela o pensamento do dia. Abre aspas. Se eu amo de tal modo uma criatura mortal, como deveria amar o meu Senhor imortal, dono de minha alma? Fecha aspas. <SILÊNCIO> Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Amém. Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados se entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a ele, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal. Eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. nobre personagem da parábola significa Jesus, que está para ir para um país distante, ou seja, para o céu. De lá ele retornará com o poder e a honra de um rei. Durante o tempo de sua ausência, ele confia os seus bens aos seus servos para que os façam frutificar. O tempo que decorre entre a ascensão de Jesus ao céu e o seu retorno na glória é um tempo de trabalho e esforços missionários. Durante sua ausência, seus inimigos não descansam. Eles fazem de tudo para garantir que o seu reino não venha. Mas Jesus virá no esplendor de sua dignidade real. Entretanto, isso não acontecerá em um curto espaço de tempo. Ao retornar, Jesus pedirá contas da administração confiada aos seus servos. Como recompensa pelo seu serviço fiel... Os discípulos também compartilharão da soberania de Cristo. As amargas observações que o servo perverso e indolente faz contra seu Senhor são a manifestação de sua consciência pesada. O Senhor é acusado de ser um mestre cruel, ganancioso, um egoísta, que não se importa com ninguém. Mas, na verdade, os servos é que são assim e olham para Jesus como se olha no espelho. O que o Senhor pede é fidelidade na administração, atividade corajosa, trabalho cuidadoso. Por esta razão, a espera ociosa e temerosa não é concebível. O capital que Ele nos deu não serve para enriquecer diante dos homens, mas diante de Deus. Torná-la fecunda não significa acumular com ganância, mas dar com generosidade. Esta parábola... Ilustra a escolha acertada de Zaqueu. Ele fez frutificar as suas posses, dando-as aos pobres. O ganho real que nos enriquece diante de Deus consiste em dar. É a única forma de investir. Dá-nos o nosso verdadeiro tesouro. E assim procuramos amigos que nos acolham em moradas eternas. A salvação é uma recompensa e, como tal, é um dom e uma conquista. É o encontro entre a benevolência de Deus e a liberdade do homem. O prêmio é desproporcional ao mérito, como uma cidade e uma mina. Uma mina de prata correspondia ao salário de 300 dias de trabalho. Fora da parábola, Deus nos dá muito mais do que podemos pedir e esperar. Ele nos dá a si mesmo. Tudo é seu presente, nós mesmos e nossas ações. Santa Isabel da Hungria. Ela era princesa, foi rainha e se fez santa. Nasceu no ano de 1207 e desde o nascimento já foi prometida em casamento para o príncipe Luiz da Turíngia. Cresceu e foi educada junto com o marido. O jovem príncipe Luís amava verdadeiramente Isabel e se tornava cada dia mais bonita, amável, modesta. Luís admirava a noiva amável nas palavras e atitudes, que vivia em orações e era generosa em caridade com os pobres e doentes. A mãe de Luiz não gostava da devoção da sua futura Nora, assim tentou convencer o filho de desistir do casamento. Mas Luiz foi categórico, dizendo preferir abdicar do trono a desistir de Isabel. Isabel se tornou ainda rainha aos 14 anos de idade. Ela foi a única soberana que se recusou a usar a coroa, símbolo da realeza, durante a cerimônia realizada na igreja. Alegou que, diante do nosso rei, coroado de espinhos, não poderia usar uma coroa tão preciosa. Foi um casamento feliz. Luiz nunca colocou obstáculos à vida de oração, penitência e caridade da rainha. Depois de seis anos, a rainha Isabel ficou viúva com três filhos pequenos. O cunhado de Isabel, para assumir o poder a expulsou do palácio, junto com os três reais herdeiros ainda crianças. Isabel ingressou então na Ordem Terceira de São Francisco e se dedicou à vida de religião e à assistência aos leprosos no hospital que ela própria construiu. Mas graças à ajuda dos amigos de seu esposo, Isabel voltou ao trono. Isabel da Hungria faleceu no dia 17 de novembro de 1231, com apenas 24 anos de idade, sendo canonizada quatro anos depois. Por intercessão de Santa Isabel da Hungria, e essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você, coragem!